0: 95.8. Schlager
1: FM 95.8. Schlager FM a legnagyobb slágerek változatosan. Ez a slágerkult, annak is a második része. Hölgyeim és uraim, kine emlékezne a gyerekrablás a palánk utcában? A Petepite, vagy a Hogyan neveljünk könyvekre? És ki ne látta volna a halunk meg a Csocsó, vagy az Egy Szognya, Egy Nadrág című filmeket? A közös bennük a szerző, Nógrádi Gábor, aki idén tölti be a 75. életét. Nála többet író ember biztosan nem jótékonykodott sem a fővárosban, sem Pest megyében, hiszen hosszú-hosszú évekig iskoláknak ajándékozott könyveket, és ezt a jó szokását ma is megtartotta. Hamarosan el is mondja, hogy mit talált kigesztusként a főváros és környékén élő gyerekek számára. Annyi kulisztatitkot talán elárulhatok a hallgatóknak, hogy mi most fizikailag nem egy helyiségben Ugye Gábor, te otthon vagy, hiszen még a pandémia, reméljük, hogy a végén tartunk, de mégiscsak a biztonságosabb vagy a biztonsági előírásoknak megfelelően most, most mi nem vagyunk egy légtérben, itt a stúdióban,
0: te meg otthon. Így van, és ennek nagyon örülök, mert így egy, egymást nem veszélyeztetjük.
1: Mióta tart a karantén, vagy nem is a karantén, ez, a, ez az elővigyázatosságnál és, és főleg, hogy bírod?
0: Hát tulajdonképpen nagyon régen, de mint minden író mostanában, a akiket orvasok, ők is ezt mondják, hogy a számunkra a karantén az egész mást jelent, mint más embereknek, hiszen mi egész életünkben egy kicsit karanténban vagyunk. Ugye egy ember leül és ír, és ír 5-6-8-10 órát, akkor be van zárva a maga, szobájába, ha csak nem a macska, a kutya, vagy a felesége éppen nem kopog rá, hogy, hogy azt gondolom, hogy mi ezt a karantént jobban bírjuk, nem szeretjük, mert nem találkozunk barátainkkal, sőt, családtagjainkkal sem, de sokkal jobban bírjuk, mint más, mert egy élet napi 24 órában az író számára, költő számára az karantén.
1: Egyébként magát azt, hogy, hogy nyilván amikor írsz, akkor egy helyben ülsz, tehát az ülés, azt te mindig bírtad?
0: Igen, tulajdonképpen bírom, bár mostanában, miután a kisebbik fiam Bence megtanított rá, gyakran álva dolgozom, vettem egy ilyen emelhető kis uh, ápoló asztalt, és uh, álva dolgozom, vagy ha már teljesen elfáradok álva is, akkor kölcsönkértem Gergő fiamtól egy ilyen magas bárszéket, ahol éppen nem viszkit szopogatok, hanem hát felülök rá, és akkor egy felemelt asztalnál félig állva, félig ülve írok, úgyhogy nem gond az az ülés.
1: Nappal vagy éjjel melyik, ami, ami bevált számodra? Mikor van ihletettebb állapot, vagy hogy van ez nálad egyáltalán?
0: Hát most már csak délelőtt van, úgyhogy a délőtöket nagyon féltem, tehát a 8 és 12 óra között az, amikor igazán tudok uh, uh, írni, Valamikor régen, amikor még ifjú és bohó voltam, akkor éjszaka írtam, soha nem felejtem el a munkás hogy éjszaka kettőig írtam, majd hajnali fél hatkor már fölkeltem, mert mentem dolgozni, mert akkor ugye még ilyen technikus, meg hát kicsit egy segédmunkás voltam, úgy úgy mondjam. Úgyhogy akkor éjszaka írtam, ma már az éjszakát nem bírom tízkor, hogy úgy mondjam elájulok, és ha szerencsém van, csak egyszer-kétszer kelek föl.
1: Jobban fog az egyébként reggel? Ebbe, ez, ebben közre játszik ez is?
0: Igen, közre játszik. Egy kicsit tudod, úgy van ez, mihez hasonlítsam, mint a ráfutás, vagy az előedzés, vagy a próba például, amikor a zenekar próbál is hangol. Tehát még kell egy kicsi idő, amikor magamhoz térek, megiszom a magam kávéját, esetleg a magam limonádiát, valamit eszem, de nem sokat, mert akkor ha sokat eszem, akkor ugye a gyomrom lefoglalja az energiákat, és az agyamnak kell az energia, tehát utána elindul olyan kilenc körül, és ha hozzákezdek valami íráshoz, akkor, akkor, ahogy szokták mondani, ikletem van. <gül> Mindig megkérdezik a gyerekek meg mások is, hogy mikor van ikletem. Hát kérem szépen, iklet akkor amikor leülök írni. Egyébként ezt nem csak én mondtam. Ennyi.
1: Ugye az ember hajlamos bizonyos dolgokba többet belegondolni, vagy misztikumot körétenni, de az írás most az író suli miatt is kérdezem, hogy mennyire misztik, mennyire van túl misztifikálva.
0: Nincsen túlmisztifikálva, illetve túlmisztifikálva van, bocsánat, túlmisztifikálva van, igen, igazad van teljesen, úgyhogy amikor a gyerekekkel találkozom az íróvason, rögtön azzal kezdem, hogy nehogy azt gondoljátok, hogy egy író más ember, mint bárki az apátok, édesanyátok, vagy bárki más, pontosan ugyanolyan. Miről van itt szó? Arról van szó, hogy természetesen vannak kiemelkedően tehetséges írók. Őket soka, sokra taníthatja természetesen az úgynevezett írósulink, aminek ugye a neve az, hogy online íróiskola, nem csak íróknak, sokra taníthatja, de azokat is, akik valamennyire tudnak fogalmazni, tehát valami érzékük van a magyar nyelvhez, a kifejezéshez, a szóbeli kifejezéshez, azoknak igen nagy segítséget adhat egy ilyen íróiskola, vagy bármilyen íróiskola, íróakadémia, Miért is? Azért, amiért minden más szakmába is ugyan ez a helyzet, hát gondolj egy fodrászra, egy cukrászra, de gondolj egy rádióriporterre. Ha van egy alapvető tehetsége, akkor egy jó újságíró iskolába vagy máshol meg tudja, tan vagy a gyakorlatban, meg tudja tanulni a szakmát, és nagyon magas szintre tud fejlődni. Persze vannak őrületes profik, most a nevüket nem mondom, ugye illetlenségből, de mindenki tudja, a tévéből, rádióba vannak profik, akiknek nem kell jóformán semmiféle oktatás, mert hihetetlen indítás, zseniális indítással indulnak. Persze ők is tanulhatnak, én egész életemben tanulok. Bevalom neked, a mai napig úgy olvasom, most megszereztem egy különleges könyvet, ami csak 19-ben jelent meg, Jules Renardtól, úgy olvasom a könyveket mondatról mondatra, mi az, amit ebből tanulhatok, mi az, amit ebből tanulhatok, és így tovább. Mert azt
1: mondják, hogy mindenből, ugye mindenben legalább van egy útravaló amivel aztán tovább megy az ember. Ezzel egyetértesz? Jó, természetesen az, az, az ál ideális állapot, amikor több is, de legalább egyet mindenhonnan ki lehet venni.
0: Nagyon sok útravalót kapunk, amikor megszületünk. Tele vagyunk tehetséggel. El nem tudott képzelni, hányféle tehetsége van egy csecsemőnek, és milyen zseniális embereket, milyen zseniális hivatásokat, szakmákat tudna megtanulni. Ezt egyébként a polgár László, a sok zsenik, lányok édesapja is mondja, tehát nekem az az elméletem, hogy bizonyos értelemben egy kicsit véletlenül derül ki, hogy 5, 6, 7, 8, 10, 18 évesen mi az, amiben a legjobb lesz, de ez nem attól függ, hogy mivel született, hanem attól függ, hogy a szülők, a pedagógusok mit vettek észre benne, mint a legtehetségesebb dolog, illetve... Hát ő magától függ, hogy ő mit vett és hogy miben a legjobb, és azt fejlesztette, vagy nem. Az ország tele van fantasztikus futballistákkal, költőkkel, rádióriporterekkel, akik nem lesznek költők, futballisták és rádióriporterek, mert egy bizonyos pillanatban bizony lusták voltak, vagy nem akarták csinálni, vagy elsodorta őket az élet. Szülők, pedagógusok, akadályt állítottak eléjük, Hát sajnos ez így van.
1: Jöttök, mentek te is fiaddal együtt író-olvasó találkozókra Budapesten és az ország legkülönbözőbb részein. Mit tapasztalsz, mit tapasztaltok, ha már, ha már a gyerekeket említettük? Ilyen szempontból, hogy van-e különbség tehetség és tehetség között főváros és, és akár országos viszonylatban?
0: Nem hiszem, hogy van különbség. Azt gondolom, hogy. Ö... Ha, hát a ha különbség van, az csak az, ez egy fura lesz, amit mondok, hogy tudod, aki mélyebbről jön az fura módon néha magasabbra megy, magasabbra ugrik. Tehát olyan, mint a mint a lenyomod a vízbe, minél mélyebbre dugod, annál magasabbra ugrik a víz perszíne fölé. Tehát Magyarul nem véletlen, hogy az író költők, az magyar író költők tele vannak vidéki születésű emberekkel. És ha mondjuk megkérdeznéd, hogy lehet, hogy mely is kérdezni, hogy Gergő és Köztem szerintem mi a különbség a képességeink, tehetségeink, írásaink, irodalmi műveink, Szempontjából akkor valószínűleg ezt mondtam volna, hogy én olyan méről jöttem, ugye egy Auschwitz-ot túlélt anya gyerekeként, illetve a rákosikorszak, korszak, illetve hát, hogy gimnáziumba sem mehettem, mert masszek volt az apám. Tehát olyan méről jöttem, ami föltöltött engem mondanivalóval, indulattal, lendülettel, keménységgel, dühel. Ő, ő benne is mindez megvan, de nem ilyen erősen. Tehát ő mást ír, másféleképpen ír. Gergő és Bence és mind a ketten ugye írók másképpen írnak. Nincs bennük akkora belső, hát, hogy mondjam, harag, ellenállás, düh, lázadás.
1: Ami egyértelműen kell a, a, az, az igazán nagy és mély művekhez?
0: Kell. Hidd el nekem, hogy, de hát mit hidd el nekem, hát tudod nagyon jól, egyetlen tűzhányó sem tör ki, hogyha mélyben ugye a hatalmas forró erők nem dolgoznak. Olyan nincsen, hogy valahogy kitörjön egy hegyből a tűzhányó, hogyha nincs mélyben valami mozgás. Tehát igen, hát gondolj, végig József atlára, Adira, vagy bárkire, hogy igen, persze van a tehetség, a képesség, a magyar nyelvhez való, hát, hogy mondjam, idomulás, és abban való elmélyülés, de kell hozzá az a lelki rakéta, az a lelki, az a mély trauma, sok trauma, ami ezt fölrepíti a levegőbe, és létrehozza a művet. Igen, valami kell, nem lehet teljesen nyugis, puha, eh, hogy mondjam neked, lusta, semmit mondó közegből eh, kilőni a levegőbe.
1: De hát nem menjünk messzire most, ha csak a legalapvetőbb példát nézzük, hogy tényleg aki mondjuk egy szegényebb környezetből jön, és mondjuk a fővárosba kerül, az valahogy mindig szívósabb, valahogy mindig meg akarja mutatni, valahogy mindig benne van ez a csak azért is elv.
0: Igen, a túlélési ösztönünk ugyanis olyankor erősebb, hogyha nagyon méről fel akarunk kerülni. Nem mindenki akar felkerülni egyébként a mélyből, tehát azért ezt tudni kell, de aki fel akar kerülni, abba sokkal erősebb a, az akarás. Hát ugye illetlenség magamról beszélni ebből a szempontból, de gondold végig, hogy a kis jó tanuló gyerek, aki sokat olvasó, verseket író gyerek, kitűnő tanuló gyerek nem kerülhet gimnáziumba, nem kerülhet egyetemre, munkásszáláson, albérletben lakik, alaksorban, pincében neveli fel az aszmas gyerekeit, tehát azért az, ez, ez, ez adott egy hatalmas lendületet, mert ki akartam törni, de Előfordulhatott volna, hogy nem akarok kitörni, és bizony ma is valamelyik lakótelepi lakásban a kis fizetésemből próbálnék, nyugdíjamból most már, próbálnám magamat fenntartani. Ki akartam törni, és mindent megtettem, hogy a képességeimet a megfelelő szinten tudjam hát, villogtatni. 95-8 FM. a legnagyobb
1: slágerek változatosan. Ez a slágerkult, továbbra is Nógrádi Gábor íróval beszélgetek, aki számos budapesti és pest megyei iskolában tartott, író-olvasó találkozott, mert rendkívül fontosnak tartotta, és fontosnak is tartja, hogy élő kapcsolata legyen az olvasóival. Gábor, annyi labdát dobsz föl, hogy hirtelen azt sem tudom, hogy melyiket csapjam le, de ha már tehetség, adottság, indítatás kerültek szóba, talán azt sem véletlenül, hogy te már öt évesen írtál, meg olvastál.
0: Igen, hát ez anyám megtanított írni, olvasni, ő maga is írt verseket, és ő benne is megvolt ez a bizonyos tűzhányó mélyén lévő magma, ugye, gondoljunk bele, hogy egy tehetséges nő, aki már nem tudott elmenni egyetemre, aztán elkerül a úsvízba, mindenki Elveszít, ugye a családját, apját, anyját, testvérét, egyedül visszajön egy Halloween-be jó formán, ugye? Tehát ő ezt a gyereket, ezt a gabikát, ahogy ő nevezi, ezt ő nagyon sokra tartotta és olyanra akarta nevelni, amilyen ő nem lehetett. És a naplójában, amit írt nekem a halála előtt, ő 30 évesen elhúnyt, a halála előtt abban írja, hogy milyen sokat számít rám és mennyire bízik bennem, de ugyanakkor azt is írja, hogy nagyon furcsa gyerek voltál. Soha nem sírtál, amikor ott hagytunk egyedül a szobában, egy szobában laktunk csak hárman. Ott hagytunk egyedül, mert el kellett menni dolgozni, soha nem sírtál. Miért nem sírtam? Mert már akkor is bennem volt az a hihetetlen erő, amivel legyőzöm a félelmet, amivel a túlélést segítem, ami, hogy is mondja, mind a mai napig működik az az energia, amivel feltöltött anyámnak ez az elvárása.
1: De akkor ezek után meg végként nem értem, hogy miért titkoltad a család előtt, hogy szép író szeretnél
0: lenni. Hát igazából nem titkoltam. Azt mondtam egyszer apámnak, hogy költő akarok lenni, mire azt mondta, hogy meg vagyok bolondulva, mert abból nem lehet megélni, ebbe igaza is van. Valami normális szakmát szerezzek, hogy meg eltartsam magam is a majdani családomat, és aztán ez így is alakult. Debrecenben egy technikumba mentem, építőipari technikumba, de hát ugye tudjuk, hogy, mint az előbb elmondtam, olyan szándékom, motivációm, erőm volt, hogy ebből kiszakadjak, hogy sem a technikum, sem az egyetem hiánya, sem a támogatás hiánya, semmi nem tartott vissza, hogy megírjak 50 könyvet, vagy elmenjek 800 írólvasó találkozóra, és mind a mai napig szinte... Hogy is mondjam neked, szinte bosszúból, szinte akaratból, el elhivatottságból, csak azért is. És tudod, mit mondok? Minden kudarc engem még erősebbé tesz. Minden visszautasítás, hiszen kapok visszautasítás bőven. Minden erősebbé tesz. Nem csak én vagyok így. Biztos, hogy nagyon sokan vannak Magyarországon, akit a kudarc megerősít, remélem, minél többen.
1: Szerintem nagyon sokat fognak most ebből a beszélgetésből is hazavinni, tanulni, példát mutatsz az egész életeddel, meg a gondolataiddal is, még itt a slágerefemen is. Egyébként az Apropo, ami miatt beszélgetünk, az az, hogy idén leszel 75 éves. Ugye, hogy néztem nyáron, tehát van még idő, de, de aki ennyi évet megél, ennyi kalandon van túl, mint te, az. És most mondtad ki a egy gyakorlatilag, hogy minden kudarc erősít, de az, hogy még te 75 évesen a mai napig tanulni akarsz, és falod te is a könyveket íróként, az azért nagy dolog, mert nem dőz hátra.
0: Igen, hát a 75 év mondjuk nem az én érdemem, de hát így szoktuk csinálni, hogy 75 leszek. Én azt gondolom, ezt nem fogom abba, hogy nagyon bízom benne, hogy egészségileg ez segíteni fog, menni fog, nem lesz problémám vele, és én remélem, hogy mindenki más is Magyarországon borzasztó nagy szükség van rá, mindenki más is, akár a Sláge rádió hallgatói is, soha nem fogják feladni azt, hogy azok legyenek, amik akarnak lenni, azokká váljanak, amikké válhatnak. Ez nagyon-nagyon fontos a jövőre nézve.
1: Ha már a jövőt említetted, ugye nem állsz meg, hiszen rengeteg terv van a tarsolyodban. Az egyik, az most az írósúli, az a legfontosabb? Vagy, vagy éppen egy mű, amin dolgozol?
0: Igen, az írósúli a legfontosabb. 50 előadást lehet a meghallgatni online a neten. Két hatalmas könyvet írtam az íróiskolának, az írás tanításról. Van vagy 50 feladat, rengeteg hangzóanyag tehát azt gondolom, hogy most számomra az, hogy Magyarországon lehetőleg mindenki, akinek egy kicsi tehetsége van, vagy ha nincs, az is Tanuljon meg jól, pontosan, szórakoztatóan, hitelesen, hatékonyan fogalmazni. Mert a 21. század az a kommunikáció évszázada. Aki nem tudja megfogalmazni a gondolatait, az nincs, nem létezik. Ez 200 éve nem volt olyan probléma. Ma élethalál kérdés.
1: Ha már gondolatokat említettél, aki ennyi könyvet megír, mint te. Szóval egy író hogy van ezzel, hogy... Neked jutnak eszedbe saját gondolatok a régi műveidből például?
0: Mindenről jutnak eszembe gondolatok, tehát pontosan, amit az előbb említettél, azért olvastam, és azért olvasok, és azért minden egyes mondatnál megállok, még ha bármilyen, hát mondom, egyszerű is, hogy ebből milyen gondolatot lehet kibányászni. Gondold meg, hogy hát írtam ugye egy eszé könyvet, a kosutnál jelent meg a Megelőzni a jövő című könyvem, aminek az alcíme feljegyzések fiaimnak, abban 200 rövid eszé van, 200 rövid gondolatfutam. És azóta már 2 millió karaktert írtam le naplóban, illetve a, gyere, a fiaimnak szóló feljegyzésben, amiben szintén csak gondolat és gondolat és gondolat van. Próbálom valahogy az alapvető, melyikhez ez a sok gondolat, meg a 200 millió karakter, ez csak arról szól, hogy arra a két-három kérdésre, Tudjak válaszolni, amire képtelen vagyok válaszolni, amire, amit minden filozófus, meg minden ember feltesz. Mi értelme az életnek? Miért ugrunk állandóan egymásnak? Miért vannak háborúk? Miért fokozzák a feszültséget a, 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 a kormányok, az uralkodók, a vezetők? Ez mind-mind a legfontosabb kérdések, mert tényleg élet-halál kérdés. Ezen különünk persze egy csomó kérdés van, amit te is említettél, tehetség, meg életút, meg túlélés, meg kudarc, de a legfontosabb kérdés ez a kettő-három, hogy lesz-e jövőnk, lesz-e az emberiségnek jövője, vagy nem lesz.
1: Mindent, mindent aláírok és mindent jogosnak tartok, talán egyetlen egyet az élet értelmét, azt, azt nagyon megleptél ezzel, hogy nem tud megfogalmazni
0: nem tudom megfogalmazni, mert nagyon nehéz még megfogalmazni azt is, hogy miért nem tudom megfogalmazni. Egyszerűen nem látom az életnek azt az igazi, ha egyáltalán van neki, szerintem valószínű nincs, azt az egy mondatban megfogalmazható értelmét. Sok apró értelme van. A gyerekek, csodálatos volt, ahogy felnőtt a két fiam, ahogy, ahogy tényleg a, a, a pincéből, a mélységből, ahogy a Zsoltár mondja, a profundis, a mélységből, ugye, aszmat is, aszma betegséggel fölnőttek, kiharcolták maguknak. Nem volt nekik se nagy tehetségük, hogy igazából nekem sincsen nagy tehetségem, de a hatalmas energiájukkal és akaratukkal, hihetetlen ha jutottak ezekkel a könyvekkel, mint Gergő az utolsóval, a Brunárral vagy a Bence a hétköznapi harcosokkal. Tehát egy olyan szintre jutottak, ahol biztos, hogy a, az emberek többsége elesik, és elvész, és, és feladja. Tehát az élet értelme ilyen apró boldogságok. Egy virág, egy... egy, egy Állat, egy, egy macska, egy kutya, egy barát, egy, egy jó bor, egy kellemes beszélgetés, és egy interjú mondjuk veled a Saláge rádióban.
1: Na, azt, ezt, ezt pláne köszönöm, egyébként ugyanezt válaszoltam volna én is, hogy apró örömteli pillanatok összessége, talán, talán ez az életértelme.
0: Tökéletes, egyetértek veled.
1: Gondolatokról beszéltünk, hagy teszteljelek, jó, egy nagyon rövid játék, miből idézek? Parancsra csak diótortát jó enni. Abból nem sokat.
0: Hát valószínű, hogy a, gy a gyerekrablás a Palánk utcába, vagy a Petepitéből Az Azaz, oké,
1: okay, oké, okay, oké.
0: Okay. De nem, nem tudom pontosan, meg kell mondanom, nem nagyon tudom kívülről a könyveimet, néha el olvasom újra, pláne amikor megjelenik, mert félek, hogy hibát találok benne.
1: A felnőttek is legalább úgy képzelődnek, mint a gyerekek. Csak ügyesen
0: titkolják. Igen, igen, igen. Hát ez természetes. A felnőtteknek egy kicsit mindig gyerekeknek kellene maradniuk, és azok is maradnak, csak nem vallják be. Amit csinálnak, ha átgondolják, az mind, vagy nem mind, de mondjuk a nagy része elképesztően gyerekes. A párválasztás, az a véletlenek, a szakmaválasztás a véletlenek. Ahogy, ahogy befektetnek pénzt, miközben nincs is pénzük, hitelt vesznek föl, miközben nem biztos, hogy ki tudják fizetni vágynak hatalmas lakások meg autók után, amik teljesen tönkreteszik őket, és, és, és évekre, évtizedekre tönkreteszik őket, ami messze nem ér meg, hogy most három szobával több van, vagy egy, egy minőségi autóval jobb van számukra. Tehát gyerekek, gyerekesek, ezt kellene valahogy egy picit megváltoztatni, és felnőtt módon gondolkodni, Ebben már rengeteg segítségük van az interneten, ezen kellene egy picit változtatni. Érzelmileg maradhatnak gyerekek, semmi baj. A gyerek a legérzékenyebb élőlény, mint ember. Ezt meg lehet tartani, ez fontos, de ezzel együtt jár az empátia, a szolidaritás, az együttérzés, a szeretet.
1: Egyébként ezt is a Gyerekrablás a Palánk utcából idéztem. No, van egy ilyen nagyon fontos gondolatot, hogy a humor a legjobb gyógyszer, és az legalább ingyen van. És akkor még egy idézet szintén tőled. Az iskolai ebéd akkor látott húst, amikor rám nézett. <gül> ezt nem tudom, honnan van. Hogyan neveljünk?
0: Ja, hogyan neveljük? Igen. Hát igen, egyszer csináltam egy éjségsztrájkot a Pécsi Mihály építőpagy technikumban, három napig éjségsztrájk volt a rossz miatt, úgyhogy lehet, hogy ebbe bizony ez is benne van, sőt, biztos, hogy benne van. Igen, azt gondolom, hogy ezek a kis, hát hogy mondjam, aforizmák, vagy bölcsesség darabok, ezek nagyon kedvesek nekem, össze is gyűjtöttem több század belőle, és egy külön kis kiadványba kiadtam, és osztogattam, meg küldözgetem az iskolákba.
1: Osztogatod és küldözgeted? Tehát ezt, ezt gesztusból?
0: Igen, rengeteg dolgot adok ingyen, most például az utolsó könyveimet már ingyen tettem fel az internetre, és a Magyar Elektronikus Könyvtárba, mert a támogatóim elálltak mögülem, nem részletezem, hogy miért az ő dolguk. Az a lényeg, hogy 25 éven át támogatták, hogy ezek a nagyon fontos baleset és bűnmegelőzési könyvek megjelenjenek, és most már nem támogatják a kiadásokat, a terjesztésüket. Ezért én, idézőjel bosszúból, idézőjel szárva, ingyenesen megírom és ingyenesen felteszem a netre és a megre. És most írok egy újat, ami a klímáról, a szemétről és a szakmaválasztásról szól, és ez is ingyen fog felkerülni. Így mulat egy magyar író.
1: Én minden egyes munkámban azt remélem, hogy abból valamit hazavisznek mindig. Tehát tudunk olyan gondolatokat, Útra adni, ami, ami feltölti őket, és már a következő nap, vagy a következő perc már tartalmasabb lesz, és biztos vagyok benne, hogy ezzel a beszélgetéssel ma így voltak a hallgatók.
0: Ebben biztos lehetsz, ha nem így érezném én is már ma fölkötném magamat. Bocsánat, hogy ezzel fejezem be és megköszönöm az interjút.
1: Az eddigi lehető legfrappánsabb befejezés volt. Jó egészséget kívánok. Köszönöm. 95 sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Az elmúlt fél órában, Nógrádi Gábor íróval beszélgettem. A jelenleg gödön él. Az egyébként nyíregyházi születésű alkotó tíz éves korában Pesten nyaralt, és elhatározta, hogy ha nagy lesz, akkor a Duna partján fog élni egy kis házban. Bár 65 év eltelt azóta, de könyveit ma már olyan házban írja, amelynek ablaka a Dunára néz. Kedves hallgatóink, ez volt a slágerkult mára, ami bezárja a kapuit, de ne felejtjék, holnap ugyanebben az időpontban, ugyanitt újra kinyitjuk. Tudják, ez az a műsor, ahol kizárólag olyan alkotókkal beszélgetek, akik a vételkörzetünkben élő emberekért dolgoznak. Köszönöm az idejüket, ez a legfontosabb, amit adhatnak. Élményekkel és értékekkel teli perceket, órákat kívánok az elkövetkezendő időszakra is. Az elmúlt egy órában Sándor Andrást hallották, vigyázzanak magukra! 95-8! FM